0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по телефону Ренценова Людмила Семеновна из Калмыкии. Здравствуйте, Людмила Семеновна.
1: Здравствуйте.
0: В качестве темы у нас сегодня ваша национальная кухня. Я надеюсь, вы нас просветите, как и что готовится и что вы больше всего любите готовить.
1: У меня большая семья. У нас бывает три национальных праздника. Сагансар. Это встреча весны и конец зимы. Тогда мы, как раньше наши предки, благополучно отзимовав, они на радости весны приносили жертву всем бурханам, а резали овцу. И поэтому мы придерживаемся. В первую очередь готовилось блюдо из внутренности этой овцы, которую зарезали.
0: Ну, как интересно, как это готовится?
1: Внутренности берутся, промывается хорошенько, тщательно, потом они отвариваются и мелко-мелко крошатся с внутренним жиром вместе. И добавляет специи и немножко того же бульона, на котором варились продукты, uh-huh. заливается бульон, и немножко на минут 5-10 прокипятится и подается к столу.
0: Ну, это получается, как суп, да?
1: Да, типа как в виде супа, но угу. оно
0: гуще. А, густой, да. И
1: это называется
0: дотур. Какие специи? Это острые блюда вообще или это просто пряные, ароматные?
1: Специи по вкусу. Если, например, любят у меня взрослые острые, для них острые. А если как и детям, им не сильно острое готовится. Черный перец, чеснок, там, лук. А второе блюдо, это называется хотэ. Это как по-русски перевести – кровяная колбаса.
0: Mm, тоже праздничное блюдо, да?
1: Да, она как идет, как холодная закуска. Mm-hmm. Ее готовят из тех же внутренностей. При резке овцы сразу берется кровь, и она обрабатывается, Это кровь, все. Туда добавляется мука, молоко, соль, перец, все добавляется, все хорошенько разминается, потом заливает толстую кишку, и она варится. Тоже со специями со всеми. И она варится. Но она не сильно острая. Когда она отварится, ее остужает под грузом, и она получается как колбаска.
0: Но это тоже вот едят на праздник, да, я так понимаю?
1: Когда люди хотят у себя там дома что-то, хороший обед сделать или гостей ждут тоже приготавливается. А в основном вот это готовится к праздникам.
0: А какие еще праздничные блюда?
1: А еще делают, как для детей, и для сладкоешек это на десерт. Это называется бул мук, делается со сметаной, фруктов и муки. Или можно, если сметаны нету домашней, то можно топленого масла. Растапливается топленое масло, туда начинает подсыпать муку и прожаривается. А потом уже готовые нарезанные фрукты, там, или изюм, там яблоки, груши, сливы могут, чуть-чуть сахарку или меда, проваривается и добавляется молочка немножко, или водички там по желанию, и проваривается. Она типа как каши, но ее подают в теплом или в холодном виде. Можно как на десерт подавать. Потом вот эти пожелания, люди пьют бульоны, у нас называется шулю, калмыцкий чай джомба.
0: Вот про чай это очень интересно. Не знаю, прав я, не прав. слышал где-то, ну, если что, вы меня поправите, да, что чай как-то особенным образом заваривается у вас, делается, да. Даже какой-то такой слух был, что добавляется соль. Это правда или неправда?
1: Соль, это правда, вы говорите, да.
0: А как это делается, расскажите.
1: Калмыцкий чай без соли это не чай. Калмыцкий чай заваривает, наливает определенное количество по своей семье. Наливается немножко водички туда. Когда водичка закипает, бросает заварку, соль, и она еще немножко заваривается. Потом наливается молоко. Или если домашнее молоко, жирное, на хорошее домашнее коровье из-под коровы, то его проваривает так. А если, например, магазинное молоко, которое по типикам мы привыкли уж пить, mm-hmm. то к ним Добавляется сливки. Потом, когда приготовили, уже отварили, все прокипятили. И добавляется масло, Ого. катный орех.
0: Да, очень необычно, прям скажем.
1: Он сытный. И самое главное, калмыцкий чай готовится из зеленого чая. Большие вот эти плитки угу. зеленого чая готовятся. Он как летом пьют в жару как жажда утоляющая. Зимой его пьют, как, чтобы согреться, горячим.
0: Mm-hmm. Ну, раз мы затронули с вами чай, раз заговорили о чае, какие еще сладости у вас едят? Вот что делают к чаю?
1: К чаю yeah. борцыки. Это что такое? Борцыки – это типа русских пампушек, баранок. Они очень мягкие во рту, когда это делается из муки.
0: Расскажите, пожалуйста, как это делается?
1: Замешивается тесто. Тесто бывает разное. Можно дрожжевое тесто, если хотите, на быструю руку. А если хотите, чтобы оно подошло спокойно, можно делать сдобное, чтобы она пролежала. Это зависит от теста. Дрожжевое, например, молоко и воду, и туда дрожжи быстрого приготовления, потом Сахар, соль, растительное масло или маргарин или сливочное масло добавляется. Потом, когда тесто это все замешивается, она минут 20-30 полежит и сразу нарезает и жарит нас
0: А по форме это как выглядит? Это круглые или что это?
1: Они круглые бывают, удлиненной формы. Это зависит от какого праздника. А если повседневные, то обычно в основном я, если повседневные, я их сильно не заворачиваю, а так, как типа баранок делаю.
0: Понятно. А с орехами, может быть, что-то делается к чаю?
1: С орехами... Вот с мускатным орехом только.
0: А, то есть вот у вас популярен мускатный орех очень, насколько я понимаю, да? А что именно делается с мускатным орехом?
1: Ну, с мускатным орехом, типа тех же печеньев, но только туда крошится мелко-мелко. Мускатный орех добавляется как пряность. А так все сладкое, издобное тесто. И подается сметана, масло на стол.
0: Понятно. Очень интересно, Людмила Семеновна. Давайте мы с вами продолжим наш разговор, но после небольшой паузы. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». И сегодня у нас на связи по телефону Еленченова Людмила Семеновна, и мы разговариваем о калмыцкой кухне. Людмила Семеновна, вот вы рассказали про чай, про сладости, про праздничные блюда. Есть ли в калмыцкой кухне такие блюда, как салаты? Если есть, то какие?
1: Ну, салаты калмыцкой кухни, как типа как национального сказать, таких салатов у нас нету. Просто мы придерживаемся, мы же россияне. Те uh-huh. же салаты, которые делают русские женщины или кавказские женщины, мы это все тоже умеем делать.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть чего-то особенного нету здесь, да?
1: Да. Хорошо,
0: а по супам, вот, допустим, супы, какие-то, не знаю, похлебки, вот кроме того, о чем вы уже рассказали?
1: Есть. Первые блюда у нас махан шальтаган. Это готовится и из костной части мяса делается первые блюда.
0: Uh-huh. А что еще туда добавляется?
1: Немножко картошки бульон этот, и мясо, лучок, лавровый
0: лист. Mm-hmm. Должно быть вкусно. Это острое блюдо или нет? Нет. То есть нельзя сказать, что ваша кухня острая, да?
1: Нет, не совсем, не всегда. Не всегда, не всегда. Да?
0: Mm-hmm. Что-то я еще слышал о блюде, которые похожи на русские пельмени.
1: Береки.
0: <laughs> ну, видимо, да. Чем они особенны, чем они отличаются от наших пельменей?
1: отличается тем, что... Это мясо на пельмени перекручивается фарш, угу. а на береге это мясо мелко-мелко рубится. Ух ты. Вот оно бывает острым. Туда добавляется чеснок, перец, лук. Соль. Это мясо хорошенько переминается, потом его закручивает в тесто и особым видом, как косичка, как будто маленький кит.
0: Маленький кит? Это интересно. С
1: одной стороны закругленное, а потом как хвостик выходит.
0: Очень интересно. А с чем едят такие пельмени? И какое мясо берут? Баранино или другое?
1: Баранина и говядина можно, это по желанию. В основном баранины. А
0: что насчет сметаны? Вот, да, у нас же едят пельмени со сметаной. Там.
1: Вот это блюдо, как раз его едят, добавляют к нему кто-то ест с бульоном, а кто-то с маслом, а кто-то со сливочным маслом, и кто-то со сметаной.
0: То есть здесь, собственно, никаких отличий. А что из горячих блюд? Какие-то ваши, такие интересные, из мяса, может быть, из из птицы?
1: У нас в основном национальные блюда готовятся из баранины, потому что испокон веков Предки резали овец. Так. Да, аграрии наши занимались только овцами. Ну и крупный рогатый скот был. Ну да. В основном баранину резали.
0: Так, а какие блюда делают из баранины у вас?
1: Ну вот я вам рассказывала, вот этот махан шольтахан угу. который так. из костей готовится, типа русского борща. Так, а вот... Там капусты нету.
0: Угу. А второе блюдо какое-нибудь.
1: А второе блюдо да. есть хурсун-махан. Оно с лапшой готовится.
0: Ух ты, а как это делается?
1: Лапша накатывается и нарезается узкими полосками, мелко-мелко. Мясо прожаривается, лапша отдельно отваривается. И потом мясо прожаривается с луком, с чесночком, с перчиком чуть-чуть. И туда добавляется потом лапша, вместе прожаривается. Вот второе блюдо.
0: Вот так интересно.
1: А еще есть тоже с лапшой связано, но она типа казахского бешбармака, квадратиками тесто нарезается.
0: И тоже с мясом, да?
1: Она у нас называется, тоже готовится из мякоти, но жирная мякоть должна быть. Она проваривается, а потом добавляется туда лапша вот эта квадратная. Бучок, там чуть-чуть перчика для аромата. Это как второе блюдо. Называется сексиродык.
0: Да, это должно быть очень вкусно. Нет ли у вас среди национальных блюд чего-то похожего на вот студень ну, или холодец? То есть, чтобы. Вот вы говорите просто много о том, что мясо вываривается или кости, да. Получаются такие, видимо, насыщенные бульоны. Не делают ли чего-то такого похожего на холодец на русский?
1: На подобие холодца, да. мы вывариваем мотолышки говяжьи.
0: Так, и тоже вот делаете такое, ну, как жилье, да, получается?
1: Да, да, да.
0: Угу. Вот, видите?
1: Холодная закуска.
0: Людмила Семеновна, здесь у нас не так давно записывалась передача, тоже бытовой вопрос, и были в студии коллеги из Таджикистана, да, они рассказывали, как готовится плов. Вот у вас нет в кухне чего-то такого подобного?
1: Нет, нет. У нас еще готовится кюр.
0: А это что такое?
1: Это не всегда готовится, это в особых случаях готовится. Это тоже, когда бывают массовые гуляния, оно, знаете, в в требуху все ливерные, там обрезки, мясо, все складывается, нарезается, все в требуху складывается, завязывается, а в земле разводят костер на земле, угу. выкапывает ямку, и там костер разводят, ну... Из топлива у нас было раньше кизяк. Uh-huh. Ну, а сейчас мы пытаемся дровами там сделать костер по-быстрому, как говорится. А, и этот костер разводится, потом разгребается вся зала и ставится требуха, потом закрывается крышкой, металлической большой от кастрюли крышкой, и засыпается залой, а потом сверху еще пластом глины, земли, uh-huh. еще накидывается для утепления, это несколько часов готовится пока еще, которые на гуляне приготовленные блюда доедается, а это уже в конце приготовления. Чего В самом начале его заготавливает, ага, залаживает, а в конце уже гуляние вот это блюдо доедает.
0: Как интересно.
1: Потом его вынимает и вот это от освобождает. И там, знаете, такой прям, как вам сказать, как тушеное рагу получает.
0: Ничего себе, вот это да. Очень-очень интересно и очень необычно. Такой вопрос, вот вы напомнили мне тоже, из той же передачи, что вот я говорил, там коллеги рассказывали, что вот дома они чаще всего едят, у них небольшие столики совсем такие, низкие очень, да? И, ну, грубо говоря, сидят они, ну, там есть какие-то определенные, может быть, матрасики, да? А сидят они на полу. У вас как едят?
1: У нас... Раньше тоже предки, и вот которые старики за 80 лет, которые есть старые, они по привычке, да, такие маленькие столики, низенькие, кругленькие столики ставятся, и они ложатся на палас или вот кошму подушки подставляются под бок. И они по лежа, полусидя едят.
0: Mm-hmm.
1: Это мужчины.
0: Мужчины, да. Mm-hmm.
1: Да. А женщины присядку.
0: Ну что же, Людмила Сминовна, нам осталось с вами обсудить совсем немного, да? А, во-первых, такой.
1: Извините, да. а современные, конечно, за бокиноенным столом.
0: Ну понятно, да, уже. Куда деваться? Да. Ну да. Такой вопрос. Делаете ли вы заготовки на зиму вот, да? Ну, знаете, там закручивают всякие там огурцы, помидоры и все прочее.
1: Да, это обязательно.
0: Есть, да. А что-нибудь такое необычный, какой-нибудь рецепт, может быть, расскажете нам, поделитесь?
1: Это, знаете, со сметаной фрукты. Вначале берешь, заготавливаешь сметану домашнюю. Uh-huh. Вот и берешь фрукты, но дома всякие же фрукты остаются бывает, да? Ну да. там с ранками, без ранок вот это нарезаешь туда, очищаешь от кожицы и нарезаешь без всяких ранок все. И это все вместе варится, варится добавляешь еще по вкусу сахар. И закладываешь в горячем виде стерилизованные баночки, закручиваешь.
0: Uh-huh.
1: В течение шести-семи месяцев можно их
0: кушать. Вот это действительно очень необычно. Первый раз об этом слышу. Как повидло. Как повидло, да?
1: Да, там попадается... Фрукты и как раз сметана, она, как по намазывается на хлебушек.
0: Хорошо, спасибо вам большое. И если можно еще коротко об одном моменте. Есть у вас какие-то в вашей национальной кухне какие-то особенные напитки? Кроме чая, да, кроме чая, что-то может быть...
1: Кроме чая у нас готовится можно из коровьего молока или лошадиного молока вот кумыс угу. готовится. Ага. А из коровьего молока у нас готовится чиган, типа казахского рьяна.
0: Это как готовится, если так, в двух словах?
1: Берется специальная закваска, uh-huh. то Друг друга берем. Вот, например, у соседки моей есть рян, И я беру у нее и заливаю количеством. Например, если я беру пол-литра ряна и заливаю пол-литра молоком, Именно парным молоком, только из-под коровы, uh-huh. чтобы оно не было в холодильнике. И ни в коем случае не магазинное пакетированное молоко.
0: Uh-huh.
1: Вот это получается она заквашивается через сутки она уже готова.
0: Отлично. Большое спасибо вам, Людмила Семеновна, что так интересно рассказали о вашей кухне. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы, предложения или замечания, отправляйте, пожалуйста, их. По адресу радиособака радиовоз.ру. Всего доброго вам и до новых встреч. Бытовой вопрос.